1: Beter beschermen. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daar zit het Floris Veneman van Bureau 50, Bureau voor het ontwikkelen en vermarkten van producten en diensten gericht op de 50-plus-doelgroep. Nou, we hebben het wel eens minder uitgebreid toegelicht. Ik wil dat zeggen, dankjewel weer. En twee ja. jaar geleden stond je aan de basis van de Grey Valley. Ook nog. Kan we ja. voorbij komen? Was ja. ook, ook weer de Grey Valley. De Grey Valley is onze, ons
0: clubhuis voor de vergrijzing, waar we ons bezighouden met start-ups. Ah, in het en gezellig en in het clubhuis in voor de vergrijzing. Ja, en, en dat is hartstikke gezellig. Heel veel start-ups waar we het zo nog over gaan hebben. En uh, heel veel onderwijs. En we doen hele toffe dingen om ook innovatie mogelijk te maken voor die doelgroep.
1: Arco van Brakel is er ook, directeur van de CleanTech-regio, ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Fijn dat jij ja. er ook bent. Ja, Arco,
2: zeker weten. Wat ja. is jouw nieuws van de week?
1: <laughs> jij mag aftrappen.
2: Ja, ik vind, ik vind het wel leuk om sinds ik natuurlijk directeur van Clean Regio ben... om regionaal nieuws mee te nemen. En wat ik een hele mooie ontwikkeling vind... is dat er nu uh, Arriva gaat nu starten met tien waterstofbussen bij ons in de buurt. Bij Zut in Zutphen. En uh, ja, het is natuurlijk ontzettend leuk dat mensen voortaan in een waterstofbus kunnen rijden. Nou, dan zie je op zich op het eerste zicht niet veel verschil met een gewone bus. Behalve dat die geen CO2 uitstoot. Maar er komt uitsluitend water uit de, uit de uitlaatpijp. Uh, en het is veel stiller en het rijdt veel soepeler. Is het is ook nog comfortabel voor de gemiddelde busreiziger. Maar bovenal is de mooie impuls naar een meer duurzame manier van transport. En dat vond ik toch wel echt leuk dat dat bij ons in de regio gebeurt.
1: Ja. Want dat verdubbelt dat aantal opmerken, namelijk want, in Nederland. Want wij hebben Sorry. grote klassen... Nee, dat maakt niet uit. We hebben namelijk zelf bij BNR vanochtend het nieuws gebracht... dat heel veel vervoersbedrijven, transportbedrijven... groot in de problemen komen. Omdat mensen echt anders gaan nadenken over naar hun werk gaan... überhaupt de deur uitgaan. En dat met name de vervoersbedrijven dat heel erg gaan merken. Het is mooi dat er nu... 10 van die waterstofbussen zijn in de Cleantech-regio. Maar denk jij dat dit nu ook zou kunnen zorgen... leiden tot een stagnatie van
2: die beweging? Uh, ja, nou, weet je, ik, ik, ik vind het heel erg moeilijk om te gaan voorspellen wat er nu gebeurt. Want uh, we zijn allemaal bezig om ons anders uh, ons te beraden op ons leven en op ons werk en op ons vervoer. Maar tegelijkertijd zie je dat in China, waar, waar de coronacrisis inmiddels achter de rug is, dat er meer wordt gevlogen, meer wordt gereden, meer wordt gereisd dan, uh, dan voor de crisis. Dus wat je eigenlijk hoopt, is dat er weer duurzamer gedrag komt. Maar de werkelijkheid lijkt te zijn... dat mensen weer het liefste zo gauw mogelijk een oude leven oppakken. Ja, en dan kan je dat beter in een duurzame bus doen... dan in een gewone bus, denk ik. Zeker als je in een omgeving Zutphen verwoont, waar jij geboren bent. Ja,
1: we hadden het er net al even over. Ja, zeker. Ja, ja ook dat nog. Klinkt regio, ja. domineert het hier in het uh, ondernemerspanel. Wat Mooi, is jouw nieuws, dukken. Floris?
0: Nou, um, ja, verbaas je of niet... maar um, uh, we gaan het dus weer eens even over ouderen hebben. Um, nee, de gemiddelde pensioenleven die is uh, gestegen en die is nu echt boven de 65 uitgekomen. Nou is dat misschien niet zo verrassend nieuws uh, aan de ene kant. Aan de andere kant, wat wel interessant is om te constateren... is dat de AOW-leeftijd uh, inmiddels gestegen is naar 66,4. Dat betekent dus dat mensen nog steeds eerder stoppen... dan de pensioenleeftijd, Bo- gemiddeld genomen. De andere kant En dat, is dat, dat... ze dus denken dat ze dat gat kunnen opvangen? D- dat ook, dat ook. Uh, meestal is dat ook uh, zo in heel veel gevallen. Uh, de andere kant is dat we ook zien in onze uh, eigen nationale 50PLUS-panel... waar we veel onderzoek doen. Uh, dat we uh, zien dat ook juist veel mensen blijven doorwerken. Weliswaar op een andere manier, uh, maar dat ook vaak vanuit vrije wil doen. Dus we hebben natuurlijk een groep mensen die het moeten. Hè? Simpelweg omdat ze inderdaad dat, dat pensioengat niet kunnen overbruggen. Aan de andere kant ook omdat ze het graag willen. Omdat ze zich uh, nou ja, van nut willen blijven, hun talenten willen blijven uh, delen. Maar ook uh, nou ja, hun kennis en ervaring willen blijven uh, uh,
1: uh, Welke banen zijn dat dan? Zijn dat de adviseurrollen die mensen dan op zich pakken? Een klusje, een projectje? Want dat is een beetje misschien het achterhaalde beeld dat ik er dan van heb.
0: Uh, dat is zeker een beetje het achterhalen. Natuurlijk, nou, ja, ja, nee, nee, zeker. Uh, zitten daar natuurlijk veel mensen bij die, uh, wij zeggen dan eventjes zo gezegd, nee, met hun hoofd werken. Uh, aan de andere kant zien we ook wel dat veel mensen zeggen, ja, ik heb altijd in de bouw gewerkt. En tuurlijk merk je dan dat je dat vijf dagen per week ga je dat misschien niet meer doen. Maar dat je ineens wel toekomt aan uh, misschien dat andere talent wat je had. Want Timmeren, dat, uh, oh, dat, nou, dat kan kijken ook op klusbasis ja. doen. Of, en dat is de andere kant, veel vrijwilligerswerk. Hè. Dus we zien veel mensen ook in Stichtingen en dat soort dingen uh, actief worden.
1: Ja. Dan gaan we van uh, de mensen die heel lang doorwerken, steeds langer doorwerken naar start-ups. Maar overwegend, zeg ik erbij, Floris, voordat je meteen denkt... Hey, hier gaat hij weer jonge mensen werken. Uh, er zijn twee wetenschappers van de Universiteit Utrecht... Uh, die tegen het FD zeiden, op basis van onderzoek... geef niet elke start-up steun. In goede tijden overleefden ook veel start-ups niet. Um, Arco, hoe denk jij ja. daarover? In welk kamp zit jij? Is die steun voor start-ups altijd te rechtvaardigen... of moet daar kritischer naar gekeken worden?
2: Nou, ik vind per definitie dat je dat je als land, eh, als je jezelf serieus wilt nemen als innovatiehub, moet je natuurlijk start-ups steunen. Punt. Maar tegelijkertijd is het zo dat eh, waarvoor gewone bedrijven geldt, dat je bedrijven die niet levensvatbaar zijn, niet moet steunen, geldt het ook voor startups. Dus ik zie daar eigenlijk geen verschil in coronatijd tussen start-ups en andere organisaties. Je moet goed kijken wat, wat welke steunen we, op welke manier steunen we ze. En wat vinden we belangrijk? En wat je dan ziet is dat in zijn algemeenheid. Kleine ondernemers he, waar start-ups vaak ondervallen... lang niet altijd geholpen zijn met bijvoorbeeld geld... maar ze hebben veel vaker bijvoorbeeld advies nodig, netwerk nodig. Heel veel bedrijven hebben in coronatijd last van het feit... dat ze geen uh, leerwerkplekken weten te realiseren... geen stageplekken kunnen creëren... omdat ze de contacten niet hebben, omdat de scholen thuis werken. Dus dat soort advies en begeleiding is eigenlijk voor elk bedrijf belangrijk... maar zeker ook voor start-ups. Dus ik zou daar juist wel op inzetten. Op dat soort hulp die misschien niet veel geld kost... Maar wel aandacht kost. Ja, goed. Dus dat is mijn mening.
0: Ja, nee, helemaal, helemaal eens met Arco. Het wordt een heel saai ondernemerspanel op deze, op deze manier. Ja, ik ben er, ook, ik, nog. Ik ben er ja, ook nog. Ja, nee, Thomas, misschien wel even één aanvulling. We zien ook steeds meer ouderen hè, die aan uh, nieuwe start-ups beginnen. Maar goed, daar mocht ik het niet meer over hebben. Maar uh, nee, ik moest wel echt. Uh, ik, ik schrok echt toen ik dit artikel uh, uh, las, dat ik echt dacht: geef niet elke start-up steun want ze gaan toch failliet. Want dat alleen, alleen die zin al. Alleen dat, dat je dat al ja. op de een of andere manier... de wereld in durft te slingeren. Uh, er zijn ook hele grote bedrijven die failliet gaan. En die misschien 20, 30 jaar, maar die hebben zich niet voldoende vernieuwd. Dus het is, het is zo makkelijk om dan maar deze groep er weer uit te pikken... en dan op nee, maar
1: Waar, op waar, waar het net over had, is levensvatbaarheid. Hè. Dat uh, criterium wordt ook uh, volgens mij op grotere bedrijven gelegd. Zeker. Banken kijken ernaar, overheden kijken ernaar. En de levensvatbaarheid van een bedrijf met een bewezen verleden... is misschien iets makkelijker vast te stellen dan de levensvatbaarheid ja, van start Maar het daar start-up. zit
0: precies de dingen. Het, het vaststellen. Kijk, uh, als we even heel ja. kritisch zijn... denk ik, een start-up die net uh, begin dit jaar begonnen is... Uh, met een heel kansrijk en mooi product. Maar ja, je hebt een aanloop nodig. Dat red je niet in drie, vier, vijf, zes maanden. Die hebt, dat, dat kost tijd. Ga je dan nu zeggen... ja, sorry, ja, nou, ja, ja we, we, wat kun je zeggen over levensvatbaarheid? Op zo'n nou, moment. Het, het, ja, ik vind op,
2: het uh, ja, heel lastig ook, hoor. Want Ik vind eigenlijk dat je, als je dan over de overheid besluit... om wel of niet bedrijven te steunen... en je kijkt naar start-ups... Laat Laten we dan gewoon eens kijken of we een beetje richting aan die steun kunnen geven. En dan zie je dat er een paar dingen belangrijk zijn. Dan zie je dat die economie circulairder moet. Je ziet dat er te weinig vakmanschap in Nederland is. Dat zijn wat problemen. Je ziet dat de energietransitie belangrijk is. Je ziet dat ICT nog steeds uh, in veel sectoren onderbelicht is. Nou, vergeet age niet, even dan toch
0: het thema erin te gooien. Ook daar zie je dat er nog steeds start-ups vooral in het buitenland zitten... terwijl wij ook in Nederland hier met een extreme vergrijzing te maken hebben... Hele toffe start-ups ja, ja. die vertrekken allemaal massaal naar het buitenland. Omdat het hier gewoon niet, ja. niet voldoende maar
1: ontwikkeld Arco, is. Maar als jij zelf zegt, hè, jij formuleert dat nu wat anders. Uh, je zou kunnen sturen in wat je wel of niet ondersteunt. Ja. Dan zeg je daarmee toch eigenlijk ook dat je niet iedereen moet
2: ondersteunen. Nee, dat zeg ik, maar ik, denk ook niet dat, maar ik denk ook niet dat elke start-up steun nodig heeft. Laten we dat ook vooropstellen. Als jij een goed idee hebt en je gelooft erin en je kunt er zelf aan in investeren, bedoel, het kost net zoveel tijd en energie om subsidie binnen te halen als om een klant binnen te halen. Laten we eerlijk zijn. En het kost net zoveel tijd en energie om een gesprek met de bank te voeren als dat je met een regionale ontwikkelingsmaatschappij praat. Dit is precies uh, dus... de reden waarom heel
0: veel start-ups geen steun hebben aangevraagd, omdat ze liever hun yes. energie focussen op dat soort dingen. Dus als we even gaan kijken hoeveel start ja. daadwerkelijk steun
1: hebben aangevraagd, dan hebben we het uiteindelijk maar over marginale. Dat had volgens mij ook te maken met het feit dat er werd gekeken naar omzet als bepaald criterium. Terwijl start-ups op een andere manier naar cijfers kijken en vooral op groei gefinancierd zijn. En dus nu nog niet kunnen aantonen dat ze zoveel omzetverlies hebben geleden. Waar Arco volgens mij ook actief voor gelobbyd is om die regeling aan te passen.
2: Ja, dat klopt. Maar ik vind sowieso dat je... Kijk, een start-up is... is dat is, dat, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de economie. Um, ik denk het ook vooral interessant om op scale-ups te focussen. Dat komt ook uit het onderzoek en dat vond ik wel een goed onderdeel van het verhaal. Want dat is wel waar de banen vandaan komen. En als je echt een economische motor wilt bouwen... moet je zorgen dat je start-ups uh, door weet laten stoten tot de schaal van scale-up. Waardoor ze echt door kunnen groeien. En dat is nu wel super relevant, juist in deze tijd... Die, waarbij veel mensen aan de kant komen te staan. Um, en daar zou je wel op kunnen sturen.
1: Ja, want dat, dat zeggen die onderzoekers eigenlijk uh, in het Nederlands... Betaald steun dan de bedrijven die wat verder zijn, die wat groter zijn. Want die nemen ook een andere positie in, uh, in relatie tot andere bedrijven. Die zorgen er ook voor dat het hele netwerk blijft draaien. Um, en da- dan moet je dus de kleinere misschien toch laten afvallen?
2: Nee. Nou ja, ik, nou ja, ik weet niet. Klein groot. Kijk, ik ben ook heel klein begonnen. En binnen vier jaar hadden we 137 man in drie landen destijds. Ja, wat is klein, weet je. In het begin is ook iedereen. Ja. Ik hoorde hoor directeur van KPN nog zeggen, we vragen jullie van de kaart. Nou, dan moet je tegen een start-up ondernemer zeggen. Dat is echt niet gelukt. Ja, weet je, dus je kunt. De energie van een start-up ondernemer die de goede vibe te pakken heeft, dat joh, die gaat door muren. He, vergis je niet. En die laat je uh, ook niet een tegen- door zo'n nodig.
0: steunregel, hè? Bedoel, nee, die ga, die gaat wel door. Ja.
2: Precies. Nee, maar soms heb je juist in deze bizarre tijden... waar dus inderdaad gewoon het moeilijk is om te netwerken. Want dat is moeilijk als iedereen thuis werkt. En daar kan je wel mee vastlopen. Die hulp is echt nodig. En dat blijkt ook uit, 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 uit onderzoeken van MKB Nederland en ONL... Uh, en van, 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 van VNO. Dat, dat, dat ondernemers vooral hulp nodig hebben... bij het aanboren van netwerken op dit ja. moment. Maar er kost we niet dat... veel geld. Nee, maar, wat heel veel we... mee bereiken.
0: maar wat er wel een hele belangrijke op is... wat ik toch te weinig zie, is dat ook ondernemers hulpvragen stellen. Dus ik spreek nog steeds best wel ondernemers Zeg, ja nee ik loop hier eigenlijk al een paar maanden mee dat ik een beetje worstel met X of met Y uh, maar ik denk van oké okay, maar waarom heb je niet eerder mensen gebeld of waarom heb je niet even met je bank gebeld of met je accountant of met die goede collega ondernemer of met je potentiële klant of whatever denk je, ik, ik zie ook wel heel veel ondernemers nog steeds een beetje met de deken over hun hoofd ondernemen.
2: Ja, precies. uh, Dat is sowieso een advies wat ik ondernemers geef. Ploet er nooit te lang in je eentje door. Zeker Zoek klankbord Ga praten met mensen. Ga ga echt even klankborden met andere ondernemers. Uh, Dat is wel de manier om jezelf te verrijken qua ideeën. Want uh, vaak hebben anderen exact dezelfde problemen als jij. En sommigen hebben het ook al opgelost. En daar kun je echt wat van leren. Als je
1: je echt helemaal aan het begin staat... van gewoon een fascinerende conclusie uit dat onderzoek... Uh, kun je dan niet beter wachten tot na de crisis? Als je echt een uniek idee hebt... Dan is het misschien nog wel net zo uniek na de crisis. Maar maar Thomas, wanneer is dan na de crisis? Precies. Nou, ik heb, jullie houden als ondernemers denk ik ook allemaal rekening... Met, uh, met een mogelijk vaccin of een versoepeling. En dan zou je kunnen zeggen, Wat nou, nou zeggen? het ergste is voorbij. Nee, daar
0: ben ik dus echt totaal daar niet mee Daar ben je bezig. niet mee bezig? Nee, echt niet. Ik, nee, ik, 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 niet. ik, ik ben nee. er dag dagelijks mee bezig om gewoon de beste dingen die, te doen... die we vandaag kunnen doen. En ik denk dat de meeste ondernemers dat op die manier ook doen. Dus er zijn de... toch
1: wel andere bedrijven, ja. misschien ook wel zelfs binnen je bedrijf... dat zeggen, nou, dat stellen we even uit. Nee, kijk, tuurlijk, nou, bij,
0: joh, bij, joh, binnen de Grey Valley is het bij ons natuurlijk ook... wel. organiseren bijeenkomsten, ja, dat is even een beetje ingewikkeld op dit moment, maar we zijn wel aan het kijken wat kunnen we nu wel faciliteren, want we merken dat een heleboel mensen het af en toe wel lekker vinden om even een dagje bij ons te komen werken, om even wel wat die energie in die te kunnen sparren. Nou, dat faciliteren wij op beperkte schaal, uh, blijven we dat gewoon lekker doen, omdat wij vinden dat het belangrijk is omdat dat aanmaakt op het punt dat we net aan het maken waren maar ook omdat we zien dat, um, dat je je kunt wel thuis in je uppie blijven zitten, maar wachten, waarop? Wachten op want dat, even terug naar je punt, ja, uh, wanneer is de crisis voorbij? Wanneer, wanneer is dat dan klaar?
1: Arco, wat wilde jij daarover uh. zeggen?
2: Nou, ik vind het ook, ik, zo moet je niet denken. Als je ziet hoe succes, de meeste, of er zijn heel veel succesvolle bedrijven juist begonnen in de crisis. Dus dat, dat wil niet zeggen, dat als je een bedrijf in de crisis begint, dat dan een succes is. Hè, zo is het ook niet. Maar wat ik bijvoorbeeld zie bij mijn eigen bedrijf, hè, waar ik aandeelhouder ben, het Semco Instituut, het Internationaal Opleidingsinstituut. Dat heeft een boost gekregen door de coronacrisis. Omdat het in één keer makkelijker werd om internationale online programma's te organiseren. In één keer zagen mensen dat leidinggeven op afstand natuurlijk best wel moeilijk is. Uh, hoe doe je dat dan? Dan moet je op een andere manier met je mensen omgaan, vertrouwen wordt ineens belangrijker als je elkaar niet elke dag ziet. Dus dat we zijn gewoon voor mij bijna verdubbeld, gewoon door de corona. Ja, weet je, dus dus soms heb je ook kansen. We hebben bij ons in de regio een, een bedrijf wat eigenlijk tenten maakte. Voor, voor, voor beurzen en dergelijke. En die, die is nu gewoon uh, geraamd en, en houtskeletbouw aan het doen. Gewoon een totaal ander product hebben die gekozen. Omdat ze gewoon mensen op de bank hadden zitten. En gaan kijken waar ze wel vragen naar met al die mensen die nu bij ons stilzitten. Dus, joh, weet je, een crisis kan ook een kans zijn hè, om gewoon eens eventjes andere keuzes hey. te maken. Wij gaan naar
1: een totaal <laughs> ander onderwerp. Niet naar een totaal ander product. Maar. Zaken doen.
0: Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Klokkenluiders op het menu van het ondernemerspanel. En het ondernemerspanel bestaat uit Floris Veneman en Arco van Brakel. En uh, we gaan het hebben over een nieuwe Europese richtlijn. Die moet de positie en de bescherming van klokkenluiders verbeteren. Grote werkgevers moeten een meldpunt voor klokkenluiders instellen. En ook kunnen die klokkenluiders niet meer ontslagen worden. Dit is misschien een een open deur. Maar is het goed dat die regels strenger worden, Floris? Ik vond het een heel lastig onderwerp.
0: En... Ik vraag me af of of strengere regels op dit vlak, of dit allemaal gaat helpen. Want volgens mij gaat het, uh, op het moment dat er klokkenluiders uh, uh, ergens in een bedrijf zitten. dus kortom, er zijn mensen die binnen hun bedrijf iets uh, radicaal fout uh, zien gaan. Volgens mij zijn er dan zulke fundamenteel andere vragen dan in hoeverre je klokkenluiders
1: moet beschermen. Vertel eens, welke fundamentele vragen horen daar dan nog bij?
0: Als als er blijkbaar in een bedrijf ergens uh, dermate ethische regels worden geschonden, omdat er bepaalde prijsafspraken worden gemaakt of dat er bepaalde industrieën. Industrieën, uh, dat, dat er in ieder geval dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Dan moet je je volgens mij als medewerker überhaupt afvragen: wil ik überhaupt voor zo'n bedrijf werken? Dat is één. En twee, volgens mij heb je dan eerder een soort van leiderschaps- en organisatieontwikkelvraag. dan dat, je echt, dat het hierover moet gaan. Ik kwam een ja, eerder onderzoek tegen
1: van, van de VU. Onderzoekers van de Vrije Universiteit. Um, en ik, ik lees er een stukje uit voor. Je ziet een misstand. Je neemt contact op met je leidinggevende. Ontdekt vervolgens dat er niks gebeurt. En voor je het weet zit je in een escalatieladder. Ineens ben je een klokkenluider. Uh, dat was het geval uh, in heel veel kwesties. En opvallend vonden we dat dit juist bij de overheid zo slecht gaat. Uh, ze zijn bang voor reputatieschade.
2: Het bedrijfsleven koopt het doorgaans af, Arco. Ja... Ik vind dit. Uh, ik ben het eens met, met Flor. Het is een vrij ingewikkeld probleem. Want aan de ene kant is het ik goed. Ik had dat er, in heren. <laughs> ja, het is aan de ene kant goed dat er mensen zijn die, 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 die klokkenluider zijn, dat je soms een probleem echt aan de kaak moet stellen. En die worstelen vaak enorm met hun geweten. En het is goed die mensen enigszins beschermd worden. Uh, maar tegelijkertijd is het gewoon het symptoom van een compleet verziekte leiderschapscultuur als er überhaupt een klokkenluider nodig is. En als je ziet dat bedrijven dan nog steeds in deze transparante. De wereld denken weg te komen met het wegstoppen van misstanden en het wegstoppen van problemen. Ja, dan ben je gewoon een, een, een leider uit stenen tijdperk. Echt heel simpel. Of je moet in Rusland of in China gaan wonen. Maar het is niet van deze tijd. En als je niet de veiligheid hebt in een bedrijf om problemen, om misstanden of om fouten te delen in de organisatie, dan is het gewoon helemaal mis met de cultuur in je bedrijf. Dus we hebben hier te maken met een symptoom waar nu een pleister op wordt geplakt. Maar eigenlijk moet dus gewoon naar de essentie van hoe organiseren wij ons eigenlijk binnen overheden en grote organisaties gekeken worden. Want dit is gewoon een zieke cultuur... waarvan een klokkenluider een, een treurig symptoom is.
1: Ja, ik, vind, ik, ik ben bijna met stomheid geslagen... en uh, wil doorgaan naar het volgende onderwerp. Maar wat je zegt is eigenlijk uh, vrij fundamenteel. Want je zegt, ja, het zou eigenlijk niet meer moeten bestaan... maar het bestaat nog wel degelijk. Dus wat je nu kunt doen is toch ook een pleister plakken. Of zou je zeggen, doe dat maar niet en, uh, en regel het hele nee. bedrijf... of het hele overheidsbestand uh, heel anders. Ja, de
0: vraag is een beetje welk probleem los je op als je nu deze ja, je, pleister plakt. Ja. Het, is, het is een uitvloeisel van iets wat veel fundamenteeler gaat. En tuurlijk moeten we ervoor zijn voor mensen... die wel blijkbaar intern bij een organisatie geen gehoor krijgen. Dat is al erg genoeg. Laten we dat voorop stellen. Maar, dus die moet je beschermen, dat snap ik. Maar de vraag is even, moeten we niet... als we dat toch op Europees niveau hier met elkaar heel druk mee zijn... moeten we niet op Europees niveau met elkaar dit onderwerp überhaupt... even één stap eerder, niet het symptoom, maar de, de, de echte problemen...
1: Natuurlijk zat bedrijven. Misschien heb je zelf ook wel eens in een bedrijf gewerkt... waarvan je dacht, hey, dit is niet helemaal in de haak. Of mensen komen bij jou met iets waarvan ze zeggen... Hey, kijk daar eens goed naar. En dan is de vraag, wat ga je doen? En dan kun je heel makkelijk hier zeggen... ja, transparantie, openheid, we weten allemaal hoe het moet.
2: Maar zorg er ook maar eens voor dat het nou. echt gebeurt. Het heeft ook met de beweegredenen van een organisatie te maken. En als je ziet dat bijvoorbeeld winstmaximalisatie belangrijk is geworden dan integer zaken doen, ja, dan krijg je dit soort uitwassen. En als je ziet dat regelgeving of uh, lijfsbehoud van leiders die op een verkeerd spoor zitten, maar niet op hun schreden terug durven te keren, als dat belangrijker wordt dan de integriteit van je organisatie als overheid bijvoorbeeld, ja, dan krijg je dit soort problemen. Het heeft altijd met angst, met ego te maken, met het uh, niet toegeven van fouten, te lang op een verkeerd spoor doorgaan. En dan niet terug durven keren. Soms moet je gewoon zeggen, jongens, dit was mis. En hoe gaan we het oplossen? Heb je dat zelf vaak
1: moeten doen? Of heb je ook wel eens situaties gehad waarin je dacht... ja,
2: toch niet goed aangepakt? Uh, Nee, nee, nee. Nee, Je weet, ik sta voor radicaal transparant. Ik ik heb dit nog nooit van dichtbij meegemaakt. Echt nog nooit. En ik wil het ook vermijden. Als ik denk dat het het, zo is, zal ik de eerste zijn... ook als ik leider van zo'n organisatie ben... om alles open te gooien, want... Juist de klokkenluiders, die moeten nooit klokkenluiden worden. Dat ja. zijn mensen die zo betrokken zijn... dat ze een probleem aan willen kaarten. Daar moet je altijd naar luisteren. Altijd.
0: Ja, nee, ik geloof dat, sterker nog... Uh, uh, ik denk dat als je dit een sfeer kunt creëren... dat je dit met elkaar kunt doen... dat je ook nog als bedrijf echt, echt stappen kunt maken. En uh, van elkaar kunt leren. En dan moet je volgens mij als leider je nooit te goed voelen... Om, om eens een keer te zeggen... oh shit, dit heb ik gewoon verkeerd ingeschat. En dan kun je er beter zelf werk van maken... dan dat je team of, of iemand uit je team er werk van ja. gaat of maken. Wordt zo
1: Iemand die dat dan bij jou adresseert en zegt: dit is belangrijk, toch ook makkelijk neergezet als een zeurpiet en zeikert,
0: zijn ze dat misschien ja, ook wel? Het, het ligt er een beetje aan waar het over gaat, uh,
1: Thomas.
2: Maar kijk, ja, dat, uh, toch? Ah, ah, ja, jij nee, kan... nee, 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 ja, nee, maar het, 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 gebeurt het gebeurt wel. Je Nee, nee, ja, Ja, maar weet je wat het is? Dus de, de zeurpieten, dat die, iemand die zeurt of is, klaagt, is die voelt zich meestal niet gehoord. Maar, nee, maar als het nog Een klant die klaagt, die klaagt in elk geval nog. Ja. Die loopt niet weg. Ja. Neem hem serieus? Die wil die je blijven, leermeester. Ja, ja, Ik, ja euh... eens. We zijn te veel eens. Ja, jammer jammer ja. Ik
1: heb nog een derde onderwerp, een derde ijzer in het vuur. Dat gaat oh, ja. over de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel ja. wil het gebruik van data aan banden leggen. Vijf databedrijven, waaronder Company Info... voor de volledigheid onderdeel van de FD Media Groep... spannen daarom een rechtszaak aan tegen de Kamer van Koophandel. De bedrijven halen data uit het handelsregister... structureren en analyseren die data... en leveren vervolgens krediet en andere bedrijfsinformatie aan klanten... En de vraag is nu, wie gaat er eigenlijk over dat handelsregister? Mag de Kamer van Koophandel dat voor zichzelf houden? Een dominante positie innemen of niet? Floris? Nou ja, het het lijkt mij dat
0: het handelsregister van ons allemaal is en dat de Kamer van Koophandel de opdracht heeft gekregen... om dat te, te, daarover te hoeden, om ervoor te zorgen dat dat goed is... en dat dat veilig is, dat het volledig is. Um, en, en heel simpel, dat ze daar een beetje geld mee verdienen... zo her en der lijkt me ook hartstikke gezond. de nou, Kamer
1: van Koophandel heeft daar volgens mij fors geld mee verdiend.
0: Jazeker, daarom. Dus dat, en, en op zich, daar kun je ook nog van alles van vinden... maar dat, de, nou, dat we die discussie niet nu uh, voeren. Maar dat, er dan, uh, dat die data open gegooid wordt... omdat er partijen zijn die daar proposities op ontwikkelen... zoals een Company Info, um, dan denk ik... dat is alleen maar hartstikke fantastisch... en volgens mij moeten we dat alleen maar aanmoedigen. En op het moment dat volgens mij is het zo, dat als jij als ondernemer niet wil dat jij bijvoorbeeld commercieel bejegend wil worden, ik vind dat nog weer wat anders dan dat er een dossier wordt gemaakt over wat is de betrouwbaarheid van je betaling en, en, en hoe sta je er qua zoveel die tijd voor, vind ik nog een ander verhaal. Maar als jij
1: geen commerciële spam wil
0: hebben van de Kamer van of via die uh, Kamer partijen, dan kun je volgens mij gewoon een vinkje uitzetten en dan ontvang je die informatie niet meer.
1: We gaan eventjes naar, uh, naar die bedrijven die uh, hebben zich verenigd in de Vereniging voor Zakelijke B2B Informatie. De voorzitter van die vereniging is uh, Rob Veneboer en uh, en ja, de conclusie daar is dat die bedrijven zeggen dat de Kamer van Koophandel de laatste jaren zelf ook actief geworden is in het leveren van bedrijfsinformatie. Uh, dus er spelen dan commerciële belangen.
2: Ik denk dat er een financieel motief
1: is. We zien al vrij lang dat uh, de druk staat op het budget van de Kamer van Koophandel. En
2: in, in dat kader, eigenlijk bij heel veel ZBO's, zie je dat gebeurt: dat er druk is op het budget en dat ze wegen zoeken om, uh, om hun eigen inkomsten te verbeteren. En dat doen ze onder andere door
1: een. Een wijde interpretatie te nemen van hun wettelijke taak en daarin allerlei nieuwe producten en, en, en fondsen te vinden om hun om inkomsten te optimaliseren. En dat gebeurt nu ook. Dus de Kamer van Koophandel is voor een deel verantwoordelijk voor het uh, toppen van de eigen boontjes. Um, en ZBO, ja. dat geldt dus wel vaker voor meer overheidsinstanties, zelfstandige bestuursorganen. Is dit niet gewoon een, uh, een concurrentiestrijd die hier woedt, Arco?
2: Ja, absoluut. En ik vind ook wel dat. Ik heb hier eventjes mee. Ik vond het een lastig verhaal. Ik ben niet een expert op dit gebied. Dus ik heb uh, even een secondant gebeld. Erik-Jan Koedijk, uh, cybersecurity expert. we hebben het er lang over gehad. Maar eigenlijk heel de weg dat ik uh, hierheen reed, zeg maar. En. Onze conclusie is dat dat de Kamer van Koophandel... zich hier wel een lastig pakket heeft gemanoeuvreerd. Want A, ze veranderen nu halverwege het spel de spelregels. Dat is één. B, wat Floris zegt, klopt natuurlijk. Wij zijn eigenaar van onze eigen data. Het is zeer dubieus als je betaalt om te mogen registreren... bij Kamer van Koophandel. Dat zij dan vervolgens nog een keer geld aan je data gaan verdienen. Waarom verdienen wij daar niet aan mee... als eigenaar van onze eigen data? En sowieso, het is ook eigenlijk een vorm van concurrentievervalsing. En dan zijn ze ook nog monopolisten en trekken vervolgens... In. Ik denk dat de Kamer van Koophandel zich in een bijzonder lastig pakket heeft gemanoeuvreerd. En er staat dat die directeur van de Kamer van Koophandel met vertrouwen tegemoet ziet. Nou, ik zou ja, helemaal geen vertrouwen in die rechtszaak ja, hebben. Ik zou ook niet zeggen ik denk dames dat ze en zijn de niet heren, terug op gaan.
1: vast bij het vonnis. Dat zou toch ook opmerkelijk zijn.
2: Ja, nee, maar het is, het is, het is zo inconsequent wat de Kamer van Koophandel hier doet. En ik vind dat je eigenlijk als overheidspartij, waarbij je een wettelijke plicht hebt om je in te schrijven, er ook nog voor moet betalen als ondernemer. Vervolgens gaan zij aan de haal met jouw data. Dat zou eigenlijk wel eens een keertje even heel goed uitgezocht moeten worden. Want... Op zijn minst is het zeer dubieus en inconsistent. En eigenlijk onbetrouwbaar op verschillende manieren.
0: Ja, en ik denk gewoon heel simpel: als de Kamer van Kaphandel zoveel vertrouwen heeft in zijn eigen verhaal. dan zou je ook kunnen zeggen: Joh, weet je, wij hebben een eigen propositie. We gaan daarmee de markt in. Dat is prima. Daar kunnen we ook nog over discussiëren, maar dat is prima. Maar laten we dan ook gewoon het andere model. laten ook andere partijen proposities en verdienmodellen ontwikkelen op die
1: data. Dan zijn we in ieder geval een beetje eerlijk bezig. Floris Veneman. En
2: laat ondernemers oh. mee verdienen aan hun eigen data.
1: Zeker Arco. Huh? Niet onbelangrijk om nog eventjes te melden in het ondernemerspanel: Arco van Brakel, directeur van de Klintag. Dankjewel. In de omgeving van Zutphen is dat ondernemer en auteur van het boek... Ondernemen met impact. En Floris Venneman, ik was nog bezig om Bureau 50 te zeggen... Succes met je bedrijf de komende jaren. Dank je wel. En we zien elkaar ongetwijfeld snel weer. Dit was het voor vandaag. Uh, maandag dan praat ik met Theo Vechterijs... voorzitter van Busvervoer Nederland. Zo zonder wintersportvakanties, schoolreisjes of evenementen... vrezen touringcarbedrijven voor hun voortbestaan. Wat is er nodig om de sector overeind te houden? Dat hoor je maandag in de BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom Den Haag.